0: Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke. Ich versuchte nicht, Ereignisse und Handlungen darzustellen. Einzig die bleibende Erscheinung fesselte mich am Menschen, die geprägte Form, in der sich sein Wesen ausspricht.
1: Das war ein Zitat von Gabriele Münter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast über Kunst. Mein Name ist Jens Trocher und ich bin zu Gast im Gabriele-Münter-Haus im schönen Murnau und gelesen hat gerade Carmen Kühnert. Hallo Frau Kühnert.
0: Hallo Herr Trocher.
1: Danke. Sie sind beschäftigt bei der Stiftung, die dieses Haus hier verwaltet und eine wunderschöne Ausstellung hier gerade präsentiert. Was ist das für eine Stiftung?
0: Das ist die Gabriele Münter und Johannes-Eichner-Stiftung, die den Nachlass der Künstlerin Gabriele Münter verwaltet und auch ihr äh, Wohnhaus hier in Murnau, das Münterhaus.
1: Wenn Sie es ab und zu zwischen unseren Passagen mal knacken hören, sondern wir bewegen uns hier auf äh, Parkett und das Haus, wie sagt man immer so schön, das atmet und knackt dann eben auch manchmal. Wir stehen gerade vor zwei Porträts, die sind aus dem Jahre 1910, gemalt von Gabriele Münter. Was ist auf den Porträts zu sehen?
0: Es sind Brustbilder von dem Ehepaar von Hartmann, einmal Thomas von Hartmann und Olga von Hartmann.
1: Wer sind die beiden?
0: Das, also, Thomas von Hartmann ist ein russischer Komponist, der mit dem Künstler. Paar Münter-Kandinsky befreundet war. Und sie haben auch gemeinsam Ausflüge gemacht hier in Kochel. Man sieht auch äh, an der Wand, an dem Ausstellungstext, Fotografien, die sie zeigen, äh, wie sie rodeln im Winter. Ja, sie waren ein befreundetes Paar.
1: Und sie haben mir vorher gesagt, wir stehen gerade im Musikzimmer. Deshalb finde ich das besonders interessant, dass er Komponist war. Wir fangen mal mit dem Porträt von Olga Hartmann an. Was ist das Besondere an diesem Porträt?
0: Das Besondere ist ähm, sein, ja, seine Malweise. Es ist ein Brustbild. Wir sehen Kopf und Oberkörper dieser jungen Dame. Sie schaut uns nicht an. Sie schaut äh, aus dem Bild heraus zu einem Punkt am unten. Sie ist vor einem ja, grünen, undefinierten Hintergrund dargestellt. Ihre weiße Bluse oder ihr Oberteil ist auch nicht genauer definiert. Man kann an ihrem Kragen grüne Kopf, Knöpfe erahnen. Man sieht auf jeden Fall, oder was mich sehr besticht, sind ihre sehr großen braunen Augen und ihr, ja, vielleicht offener interessierter Blick. In der Malweise sehen wir, dass es hier nicht eine ganz naturalistische Abbildung der Person ist. Ist. Es ist nicht jedes einzelne Haar dargestellt, auch die Knöpfe sind, wie schon erwähnt, nur angedeutet. Und wir finden auch in ihrem Gesicht Farben, die da ja, eigentlich nicht hingehören. Das Grün des Hintergrundes kann man um den Mund erkennen. Auch ihre Backen sind sehr, sehr stark errötet. Und da ähm, entfernt sich Münter auch von der Realität, von der Natur Darstellung.
1: Das wollte ich gerade fragen. Es ist jetzt so, ist es ein typisches Porträt dieser Zeit 1910 oder ist es schon was Modernes, was Neues?
0: Es ist äh, auf jeden Fall schon was modernes, was äh, Neues einfach in dieser, äh, in dieser freien äh, Pinsel, in diesem freien Pinselauftrag, der dicke, breite Pinselstriche darstellt.
1: Daneben das Porträt Ihres Mannes. Ich finde es spannend, weil es hat einen sehr düsteren, äh, blauen Hintergrund. Und er schaut, ja, worauf schaut er?
0: Vielleicht auf Noten, <lacht> man weiß es nicht. Also es ist ähm, ja ein, ein Komponist. Das starke Blau im Hintergrund ist, ist vielleicht auch nochmal diese Farbe des Geistigen, die da zum Vorschein kommt. Und ich finde bei beiden Porträts auch, die, die Ähnlichkeit, die Münter schafft, auch durch diese nicht ganz naturalistische Darstellung. Thomas von Hartmann ist im Profil dargestellt und man sieht die Kontur seiner Nase. Und wenn man sich Fotos von ihm anschaut, wir haben ja auch viele Fotos von Münter aus ihrem Umfeld, kann man, das, kann man ihn einfach wiedererkennen. Genauso vielleicht wie auch äh, Olga von Hartmann, die, von der sie mehrere Porträts auch äh, gemalt hat, die sie als Modell äh, fasziniert hat.
1: Sie haben schon erwähnt, das Paar war befreundet mit Gabriele Münter und ihrem damaligen Lebensgefährten Vassili Kandinsky. Sie haben sich hier in Murnau getroffen, wie es dazu gekommen ist. Dazu wollen wir uns den nächsten Raum anschauen und äh, ein bisschen ja, zur Geschichte von Gabriele Münter erfahren. Wenn man sich hier im Haus bewegt, stößt man natürlich auf eine ganze Menge Kunst von Gabriele Münter. In erster Linie natürlich auch Bilder. Ich bin aber gerade an einem Objekt hängen geblieben, was in einer Ecke steht, wenn man die Treppe hinaufkommt. Und zwar ist das eine uralte Kamera. Was hat es mit dieser Kamera auf sich?
0: Ja, was viele nicht wissen, ist, dass Münter auch ein großes äh, fotografisches Werk hinterlassen hat. Sie hat von ihren äh, amerikanischen Verwandten eine Kamera geschenkt bekommen, als sie mit ihrer acht Jahre älteren Schwester Emmy eine Amerikareise unternommen hat. Also zwei junge Frauen, die quer durch Amerika gereist sind, von New York bis Texas. Und diese Kamera, eine Kodak Nummer 2 Bullseye, hat sie genutzt und sich die Technik selbst beigebracht. Das ist eine unglaubliche Leistung auch, wenn man sich die Kamera anschaut. Das ist eine Boxkamera, die man sich vor den Körper gehalten hat, eigentlich auf Bauchhöhe. Sie hatte sie auf Brusthöhe und man schaut dann von oben in den Sucher. Also man hält sich quasi nicht die Kamera vor das Auge, sondern hat sie vor sich. Und äh, Münter hat unglaublich schöne und technisch meisterhafte Fotografien geschafft und das schon recht früh.
1: Man muss sagen, es gibt einen familiären Bezug der Familie nach Amerika. Die Eltern waren, glaube ich, in Amerika.
0: Genau, die Eltern haben sich in Amerika kennengelernt, dort geheiratet. Ihr Vater, also Münthers Vater, ist Zahnarzt und die Mutter hatte auch noch Verwandte in Amerika, die quasi dann Emmy und Gabriele besucht haben, nach dem Tod der Mutter.
1: Gabriele Münther selbst ist in Berlin geboren, hat dort auch die Schule besucht oder wie ging ihr Lebensweg weiter?
0: In Berlin ist sie geboren, 1877. Mit ihrer Familie ist sie dann allerdings nach Herford umgezogen, dem Geburtstag des Vaters, von dort aus dann nach Koblenz. Also sie ist im Rheinland aufgewachsen.
1: Wie fand Gabriele Münter zur Malerei?
0: Gabriele Münter hatte schon früh, auch in ihrer Kindheit, zeichnerisches Talent, was ihre Eltern dann auch gefördert haben. Sie hat erste Zeichenkurse in Düsseldorf an der Damenakademie genommen und ist dann nach dieser zweijährigen Amerikareise hat sie das Studium wieder aufgenommen und ist 1901 nach München gekommen. Und was man dazu wissen muss, Frauen war der Zugang zu Akademien verwehrt. Kunstakademien wurden erst 1919 für Frauen geöffnet. Also blieb Frauen, die sich künstlerisch betätigen wollten, nur der Weg an Privatschulen die von Männern geführt wurden und auch mit sehr hohen Gebühren verknüpft waren. Und das könnte sich Münter auch nur leisten, weil sie in eine wohlhabende Familie geboren wurde.
1: Das heißt, sie lernte in München, was damals ja eine sehr künstlerische Stadt war, mit sehr vielen Künstlern, die sich dort getroffen haben, sie lernte in München das Malen.
0: Ja, also in Düsseldorf hatte sie noch Zeichenunterricht, die Fotografie hatte sie, wie gesagt, der, auf der Amerika-Reise gelernt und in München kam sie zum ersten Mal mit der Malerei in Berührung in der Klasse von oder in der Schule, der Phalanx-Kunstschule, die von Kandinsky und Künstlerkolleginnen äh, gegründet wurde. Und dort hat sie dann zum ersten Mal auch gemalt.
1: Wie kam sie dann nach Murnau?
0: Murnau hat sie mit Kandinsky kennengelernt, der dann äh, ihr Lebensgefährte wurde, auf Ausflügen mit äh, Künstlerkolleginnen und sie fand diesen Ort ja, faszinierend, der, weil er so viele verschiedene Ansichten vereint hat. Wir haben hier das Voralpenland, das Hochgebirge, den Staffelsee, den Marktflecken Murnau mit seinen bunten Häusern und hat sich, da haben sich beide in diesen Ort verliebt.
1: In was Sie sich, glaube ich, auch verliebt haben, war die Volkskunst, die es ja hier vielfältig zu besichtigen gab. Die findet sich auch im Haus und da müssen wir, glaube ich, ein wenig indiskret sein und mal in ein Schlafzimmer gehen, richtig?
0: Ja, <lacht> machen wir das. Ne?
1: Wir stehen jetzt in einem Schlafzimmer. Das ist das Schlafzimmer von Wassili Kandinsky, richtig? Sie nicken. Und was sofort auffällt, ist eine Kommode, die bemalt ist. Ist das Volkskunst? Wer hat diese Kommode bemalt?
0: Diese Kommode ist jetzt von Gabriele Münter bemalt worden. Sie hat quasi für Kandinsky ein Möbelstück gemalt und Kandinsky wiederum hat für sie den Toilettenschrank zum Beispiel und das Bücherregal bemalt. Und ja, die Frage, ob das Volkskunst ist, <lacht> ist gut, weil es gibt ja in der Volkskunst auch die Tradition, Möbel zu bemalen. Und daran haben sich Kandinsky und Münter auch orientiert. Man sieht Blumen- und Rankenmotive, sehr farbenfroh und es ist aber eben nicht Volkskunst, sondern von Münter bemalt.
1: Eine echte Münterkommode. Wir sind fast ganz oben im Gabriele Münterhaus. Sie hat das Haus irgendwann gekauft und hat dann hier gelebt, richtig?
0: Genau. Sie hat 1909 das Haus erworben im August und ja, bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs hier immer wieder als Landhaus gewohnt. Ihr ja, Hauptwohnsitz war in München. Also sie haben das Haus nur in den äh, Sommermonaten genutzt, was auch ja an dem geringen Komfort liegen mag. Hier musste man das Wasser mit der Pumpe holen, man hatte hier auch keine Heizung. Petroleumlampen haben beleuchtet. Also es war ähm, wirklich ein Haus als Sommerhaus gedacht.
1: Wenn man über die alten Dielen des Münterhauses läuft und dann im Wohnzimmer landet, steht man vor einer Essecke. Und hier kann man sich wunderbar vorstellen, wie Kandinsky, Münter, aber auch andere gesessen haben, ja, und äh, große Pläne geschmiedet haben. Es waren nicht irgendwelche Künstler, sondern ähm, die wurden später weltberühmt unter dem Namen der Blaue Reiter. Was ist das eigentlich genau?
0: Ja, der Blaue Reiter ist der Name einer Publikation, die äh, Franz Marc und Vassili Kandinsky herausgebracht haben. Die Redaktionssitzungen haben unter anderem auch hier in diesem Wohnzimmer stattgefunden. Kandinsky hatte eingeladen Franz Marc, äh, Maria Marc, Elisabeth Macke, August Macke und äh, Gabriele Münter, die ja hier auch mit ihm lebte. Und sie haben dann äh, 1912 diese Programmschrift, also mit einer der wichtigsten, bedeutendsten Programmschriften der Kunst des 20. Jahrhunderts, rausgebracht und äh, eine wesentliche Idee war, dass alle Kunst etwas Geistiges innehaben sollte, aus einer inneren Notwendigkeit heraus entstehen sollte. Und dabei war die Form nebensächlich. Also es gab einen Pluralismus an Formen, an Ausdrucksformen. Außerdem gab es Ausstellungen, zwei große Ausstellungen, wo verschiedene Künstler aus dem Kern des Blauen Reiter, von der Redaktion der, des Almanachs und aus dem unmittelbaren Künstlerkreis
1: was ich ganz interessant finde, überliefert wurde diese Ausstellung durch Fotos von Gabriele Münter. Was ist darauf zu sehen?
0: Die Ausstellungsräume und ähm, auch die, die Werke. Und das ist ein wichtiges zeitgeschichtliches Dokument, auch diese Fotografien, dass wir heute das äh, nachvollziehen können, wie gehängt wurde, wie die Räumlichkeiten waren, die Galerie Tannhauser in dem Fall.
1: Wir sind jetzt im Gästezimmer. Das Gästezimmer ist... Wie das Gästezimmer so an sich haben, sehr schön gestaltet. Wir haben wieder bemalte Möbel und hinterglasmalerei verschiedene Bilder. Ich würde ganz gerne zu Anfang wissen, was ist eigentlich Hinterglasmalerei?
0: Hinterglasmalerei ist eine volkskundliche Technik, bei der man auf ein Glas malt, und zwar auf die Rückseite, dabei bedenken, dass man seitenverkehrt malen muss. Oder nicht malen, aber seitenverkehrt die Komposition aufbauen muss und dass die Reihenfolge der Arbeitsschritte umgekehrt ist. Also, dass man mit den Konturen anfängt und dann die Straffuren ausmalt, weil man sich ja quasi von vorne nach hinten arbeitet.
1: Was auffällt, ist, dass diese Hinterglasmalerei sehr leuchtend ist, sehr kräftig ist. Wie kommt dieser Effekt?
0: Durch das Glas, also durch das Scheinen der, der Farben durch das Glas.
1: Welche Motive sind zu sehen?
0: Hier haben wir christliche Motive aus der Volksrunde, also Heiligendarstellungen, Motiv, Motivbilder und hier mischen sich auch schon ein paar Münter-Hinterglasbilder rein. Tatsächlich ist es nicht nur Volkskunst aus dem Jahr Ende 19. Jahrhundert, sondern auch einige Münterwerke, zum Beispiel Mutter und Kind. Münter und Kandinsky auch, äh, so wie viele andere Künstler in, in, in ihrem Umfeld, haben volkskundliche Gegenstände gesammelt, mit Vorliebe auch Hinterglasbilder und Münter war die erste in dem Umkreis, die auch die Technik erlernt hat, also die nicht nur gesammelt hat, sondern auch versuchte das anzuwenden. Sie hat begonnen, die Bilder zu kopieren. Also die Motive, die sie in ihrer Sammlung hatte und später auch eigene Motivfindungen geschaffen. Was man vielleicht auch in dem, schon hier in dieser Bildhängung sieht, also man könnte vielleicht auch erkennen, was von Münter ist.
1: Oh, das ist jetzt eine Testfrage. Ich würde tippen auf das kleine Bild, die Mutter mit dem Kind.
0: Richtig. Also es wirkt, finde ich, natürlicher, unmittelbarer als jetzt die anderen.
1: Darf ich sagen, dass mich das eine oder andere an osteuropäische Ikonen erinnert? Oder ist das komplett falsch?
0: Nee, das würde ich auch, <lacht> würde ich auch so sagen. Also diese christliche Thematik, und die in den Hinterglasbildern vorkommt, gibt es auch in anderen Ländern, beziehungsweise auch aus Russland. Kandinsky hat auch Hinterglasbilder aus Russland mitgebracht.
1: Das sieht wunderbar aus. Lassen Sie uns unseren Rundgang fortsetzen. Mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurde die Beziehung dann von Gabriele Münter und Wassili Kandinsky ja quasi auf eine Probe gestellt, die eigentlich zum Ende der Beziehung führte. Was ist da passiert?
0: Kandinsky als russischer Staatsbürger musste das Land verlassen. Münter ist mit ihm zu Beginn in die Schweiz. Kurz darauf ist Kandinsky nach Moskau und Münter ging dann in, nach Skandinavien, hat dort lange Jahre gelebt und dort auch Kandinsky dann ein letztes Mal getroffen.
1: Und danach war die Beziehung beendet. Gabriele Münter ist dann wieder zurück nach Monau gekommen oder was hat sie dann gemacht?
0: Es waren dann ja eine lange Zeit der der Reisen. Sie ist nach Berlin gegangen, nach Bonn zu ihrer Familie, zu ihrer Schwester. Also ein stetes Reiseleben, auch nach München und Endgültig wieder hier in Murnau ansässig wurde sie 1936.
1: Da waren schon drei Jahre die Nationalsozialisten an der Macht. Wie hat sie diese Zeit erlebt?
0: Zu ja Zurückgezogen. Sie hatte ähm, 1927 ihren neuen Lebensgefährten Johannes Eichner kennengelernt, einen Philosoph und äh, Kunsthistoriker, mit dem sie dann endgültig 1936 nach Murnau in ihr Haus gezogen ist.
1: Und konnte sie in der Zeit ausstellen? Hat sie gearbeitet?
0: Sie hat gearbeitet. Sie hat viel, auch in den 30er-Jahren, viel geschafft. Stillleben und Blumenstillleben.
1: Und man muss sagen, sie hat so eine kleine Heldentat vollbracht. Sie hat die Bilder von Wassily Kandinsky, ein, das Frühwerk, hier in ihrem Haus versteckt. Ist das richtig?
0: Ja, aber nicht nur. Auch Werke von KünstlerInnen-Kollegen und aus dem Umkreis des Blauen Reiter, auch ihre eigenen Werke, quasi ihr Frühwerk, hat sie im Millionenkeller <lacht> versteckt vor dem ähm, Zugriff des Dritten Reichs, das ja ähm, moderne Kunst grob auch als entartet bezeichnet hat und ja, die Gefahr bestand, dass diese Werke zerstört, verkauft werden und so verloren gehen. Und Münter hat... Sie dann aus dem Depot in München in ihr Murnauer Haus geholt.
1: Das nächste Bild, vor dem wir jetzt bewundernd stehen, ist ein Stillleben und es hat einen recht sonderbaren Titel.
0: Zwei Fäden. <lacht> Zwei Fäden sieht man auch auf dem Bild und man sieht auch den Schriftzug Zwei Fäden. Also Münter gibt uns hier in dem Werk auch gleich den Titel mit. Es ist ein Stillleben, ein Sammelsurium an verschiedenen Gegenständen, die sie auf einem undefinierten Hintergrund anordnet. Wir sehen im linken Teil die zwei titelgebenden Fäden in einem ja, losen Knoll nebeneinander liegen. Man kann auch die einzelnen Linien der Fäden grob nachvollziehen und hat äh, zusätzlich noch einen Schatten. Die anderen Gegenstände sind auch äh, beschattet, was auf eine äh, Lichtquelle von oben vermuten lässt. Wir sehen neben diesen zwei Fäden äh, noch eine Art Serviette, einen Stoff. Davor ein, eine kleine Dose eventuell, einen grünen Apfel, im Vordergrund ein Heft. Aus diesem Heft äh, scheint ein Geldschein, äh, lugt ein Geldschein hervor. Und über dem Heft ist ein weißer Zettel mit der Aufschrift Zwei Fäden gelegt. Im rechten Teil sehen wir auch noch einen Gegenstand, der auch in anderen Bildern äh, vorkommt, wieder diesen Pfeifvogel, den wir in dem anderen Bild auch schon gesehen haben. Und man fragt sich jetzt, ja, was, was sollen diese Gegenstände in diesem Sammelsurium, was, was verbindet die? Einerseits kommt dieser Pfeifvogel aus Münters volkskundlicher Sammlung. Die Fäden kann man sich vielleicht auch erklären, weil auf einem Fäden sieht man auch eine Nadel dass sie ähm, jetzt vielleicht diesen Stoff besticken will. Also es sind Gegenstände aus dem Alltag, aus ihrem Umfeld, die sie hier festhält. Sie konnte auch sticken und nähen. Tatsächlich hat sie auch nach eigenen Entwürfen genäht, geklöppelt, auch nach Entwürfen von Kandinsky. Hierzu gab es auch im Münterhaus schon eine Ausstellung, die diese ja, Kunstwerke <lacht> gezeigt hat. Ich meine, der Faden, da gibt es natürlich auch noch viele Sprichworte am seidenen Faden, der Lebensfaden. Also da schwingt schon noch eine tiefere Bedeutungsebene mit. Und
1: das wäre jetzt meine Interpretation gewesen, diese zwei Lebensfäden, die da verworren irgendwie zueinander kommen.
0: Die sich an einer Stelle auch berühren. Also ja.
1: Zu einem Besuch im Münterhaus gehört natürlich nicht nur die wunderbare Kunst, die Bilder, die Fotografien im Haus, sondern was unbedingt dazugehört, ist ein Besuch im Garten, der um das Haus ja, toll gestaltet ist und nicht ganz unwichtig ist für das Werk von Gabriele Münter. Lassen Sie uns einfach in den Garten gehen. Wir sitzen jetzt vor dem Haus und blicken auf Murnau und auf einen wunderschönen Garten, der wie ein Rondell angelegt wurde, ist das original oder wurde das nachträglich so angelegt, damit es einfach hübsch aussieht?
0: Die originale Idee von diesem Rondell stammt von Kandinsky. Er hat mehrere Skizzen angefertigt und überlegt, wie er die Blumenbeete vor dem Haus anordnen kann. Am Ende kam diese, diese Rondellform zu Tage und im Zuge der Renovierung des Münterhauses wurde auch der Garten wieder in diesen Zustand zurückgebracht. Und der Garten war für Münter und Kandinsky mit den Erzeugnissen aus diesem Zier- und Nutzgarten, Bauerngarten, auch äh, Inspirationsquelle für die Kunst. Und Münter hat hier Blumen in ihren, aus ihrem Garten, Blumen für ihre Blumenstillleben geholt zum Beispiel.
1: Sie haben gerade Stillleben gesagt, wir haben Glasmalerei im Münterhaus entdeckt. Wie wird Gabriele Münter heute eigentlich wahrgenommen?
0: Ja, die, die Frage würde ich vielleicht zurückgeben. Woher kennen Sie denn Gabriele Münter? Was?
1: Gute Frage, aus meinem Podcast. Ich war in Chemnitz und habe dort eine Ausstellung gesehen über die Brücke und den Blauen Reiter und habe da muss ich ganz ehrlich sagen, zum ersten Mal so richtig Bilder von Gabriele Münter wahrgenommen. Ich kannte so ein paar Namen Franz Marc und dann fand ich es einfach, ich fand sie einfach toll. Finden das andere auch?
0: Ja, also mich eingeschlossen, aber ähm, ja, das geht denke ich vielen so, dass ähm, man Münter in ihrer Zeit aus dem Blauen Reiter kennt, vielleicht auch eben als Partnerin von Wassily äh, Kandinsky und dabei missachtet, dass Münter ein großes, vielseitiges Werk geschaffen hat in eben den verschiedensten Techniken.
1: Aber apropos Werk, ähm, wo sind die Werke von ihr? Was passiert mit denen? Ich glaube, die Stiftung hat damit zu tun.
0: Ganz genau. Also Münter und ihr ähm Lebensgefährte Johannes Eichner haben den Entschluss gefasst, eine Stiftung zu gründen, die den Nachlass von ihr, also ihre Kunstwerke und das Wohnhaus zu verwalten. Diese Stiftung wurde 1966 rechtsfähig, heißt die Gabriele Münter und Johannes Eichner Stiftung und wir verwalten eben diesen reichen und äh, wundervollen Nachlass.
1: Das klingt ganz toll und ich bin begeistert. Ich bin vom Haus begeistert, vom Garten und natürlich auch von Mona und der Landschaft, die jetzt so langsam einen kleinen blauen Schimmer annimmt. Man sagt, glaube ich, auch das blaue Land dazu, richtig?
0: Ganz genau, weil hier einfach die Lichtstimmung sehr, sehr schön ist und viele verschiedene Ansichten hier vereint werden, die ja auch für die Künstler Innen hier und Münter sehr interessant waren. Einerseits das Moos, was um die Ecke ist, die Voralpenlandschaft, das Hochgebirge, was man sieht, das bunte Murnau mit seinen bunten Häusern.
1: Vielen Dank für die Eindrücke. Das waren 30 Minuten Kunst aus Murnau aus dem gabriele münter -Haus. Vielen Dank fürs Lauschen und bis zum nächsten Mal.